0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Success Hackers, le podcast numéro 13, dans lequel je vais te présenter la métaphore qui, moi, m'a le plus aidé dans ma quête de stabilité émotionnelle. Donc, si tu cherches à euh, être plus calme, à ne plus jamais euh, regretter tes actes, c'est-à-dire avoir des actes non pas émotionnels, mais avoir des actes réfléchis, agir avec du recul, si tu cherches à être tout simplement en pleine possession de tes moyens le plus souvent possible et à surtout être un exemple de sagesse pour ton entourage, eh bien, ce podcast-là va énormément t'aider. Surtout que qu'à la fin de ce podcast, je euh, te révélerai un des protocoles de coaching que j'utilise du coup avec mes clients pour pouvoir en fait prendre du recul face aux émotions, pour pouvoir les utiliser et pour pouvoir en faire euh, eh bien, la meilleure chose possible, tout simplement. Donc pour comprendre cette métaphore, tu vas voir, il va falloir que je t'explique une petite théorie, mais qui est très intéressante. C'est la théorie de Jung. Donc Jung, c'est un philosophe qui a écrit une théorie, euh, notamment sur les structures de l'âme. Et dans les structures de l'âme, il euh, divise l'âme en euh, quatre parties, c'est-à-dire le corps, l'esprit, les émotions et l'âme, justement. Et chacune de ces structures de l'âme, il la relie à un élément, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Euh, donc, clairement, tu l'imagines bien, euh, la terre et le corps sont reliés. Pourquoi Parce que c'est la partie physique, c'est la partie palpable, c'est la partie avec laquelle on peut construire quelque chose, avec la terre Ensuite, il y a l'esprit. L'esprit, il est représenté par l'air. Donc l'air, c'est quoi C'est une matière qui est omniprésente, qu'on ne voit pas et pourtant qui est partout, exactement comme tes pensées. C'est-à-dire que tu penses à longueur de journée, tes pensées sont omniprésentes, tu ne les vois pas forcément, tu ne les conscientises peut-être pas toutes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est, qu est euh, voilà, entièrement omniprésente, exactement comme l'air, donc impalpable et omniprésente. Ensuite, il y a la partie des émotions. Les émotions sont représentées par l'eau, qui est un élément beaucoup plus lourd, beaucoup plus euh, puissant avec lequel, eh bien, on peut vraiment euh, déplacer euh, des montagnes, faire des choses énormes avec de l'eau, l'eau a une puissance extrême, et c'est euh, exactement ce qui représente les émotions. Et enfin, il y a l'âme, l'âme qui est représentée par le feu. Le feu, c'est cette chose-là euh, que l'on voit, mais qu'on ne peut pas toucher, c'est euh, cette chose-là euh, qui <rire> a l'air d'être la matière, mais qui est au final impalpable, qui n'est que de la chaleur. Et c'est exactement la meilleure repr représentation qu'on puisse faire de l'âme, de la partie spirituelle de l'être humain. Donc, euh, si je continue un petit peu la, la description de toutes ces choses-là, euh, si on va de la partie la plus consciente à la, à la partie la, la moins consciente, donc la plus inconsciente, euh, on a d'abord évidemment le corps qui est ultra conscient, pourquoi Parce que le corps est contingent, c'est ce qui nous permet euh, d'être relié à notre monde extérieur, en fait, notre corps. Donc c'est clairement la partie la plus consciente, on est forcément conscient de notre corps. Là, pour le coup, on en arrive à quelque chose d'un peu plus inconscient, que sont les pensées, avec l'air et l'esprit tout simplement parce que, euh, évidemment que tu es conscient de tes pensées, la preuve c'est que tu peux te parler à toi-même dans ta tête, donc ça montre que tu as le contrôle conscient de tes pensées. Mais pour autant, il y a aussi des pensées qui sont inconscientes, euh, qui arrivent et qui repartent, et des fois que tu n'entends même pas. Ensuite, il y a les émotions. Et donc, tu l'as compris, c'est la partie qui va nous intéresser, la partie sur laquelle on va développer la suite du podcast. Les émotions, c'est quoi C'est la partie expressive de l'ego. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que ton ego, c'est quoi c'est la partie qui va aller vers les plaisirs court terme, c'est la partie qui va au final tout faire pour conserver ton esprit et ton corps, donc pour ta survie. Et cette partie-là, elle est entièrement inconsciente, elle est entièrement archaïque et elle va s'exprimer sous forme d'instinct, sous forme d'émotion. Donc l'émotion au final, c'est ce qui va relier la partie entièrement inconsciente de ton esprit à la partie consciente de ton esprit. Tout simplement parce qu'une émotion tu euh, peux la conscientiser une fois qu'elle est là. Tu peux te dire « Ah, ok, je me ressens en colère. » Donc là, tu la conscientises. Mais par contre, quand elle est créée, eh bien, elle n'est pas créée consciemment. Tu ne crées pas consciemment une émotion. C'est très régulièrement un instinct. C'est très régulièrement quelque chose qui euh, arrive sans le vouloir. Et donc, c'est exactement euh, sur cette partie-là qu'on va le plus travailler. Mais on va aussi utiliser la dernière partie qui est l'âme, le feu, donc qui est cette fois-ci, bah, évidemment, la partie la plus inconsciente de l'être humain, tellement peu conscientisée euh, que beaucoup de gens ne l'utilisent pas. Pour autant, euh, c'est au final une quête perpétuelle de l'être humain, tout simplement parce que quand on développe euh, son, son âme, quand on développe le feu de l'âme, et eh bien, c'est à ce moment-là que le bonheur arrive par la stabilité et la prise de recul. Donc ça, encore une fois, tout ça, c'est... Euh, la théorie de Jung, euh, moi, j'ai euh, mon avis subjectif sur la question. Pour autant, euh, pour autant on peut ne pas être d'accord avec tout. Mais c'est une théorie qu'il faut garder en tête pour la suite de ce podcast. Donc, revenons-en aux émotions. Pourquoi est-ce que les émotions sont-elles sont si importantes à connaître et euh, à, pourquoi pas, contrôler Eh bien, tout simplement parce que l'émotion, encore une fois, c'est ce qui vient nous déstabiliser et c'est, en plus de ça, le mode d'expression de l'ego. C'est-à-dire que ton ego il va communiquer via des émotions. Quand tu vas te vexer face à quelqu'un qui va te faire une remarque, donc tu vas avoir littéralement une, une réaction égocentrée, une, une réaction égoïste, euh, eh bien, ce, ce sentiment de vexation, il va venir par une sensation corporelle, qui, elle va, elle va, il va venir par une sensation de colère, une sensation de chaleur. Tout ça, c'est évidemment une émotion. Euh, à chaque fois que tu vas être mal à l'aise, à chaque fois euh, que tu vas aussi... Euh, que quelqu'un va te dire quelque chose de super gentil et que du coup tu vas te sentir tout heureux, euh, eh bien c'est exactement une réaction de l'ego. L'ego, il faut vraiment voir ça, encore une fois, comme la partie archaïque de ton cerveau, la partie qui va tout faire pour ne jamais inclure de changement, tout simplement parce que si dans ta vie tu es vivant actuellement, ton ego va te dire wow, « waouh, attends, mais il n'y a pas besoin de changer, il n'y a, a besoin de rien faire euh, tant qu'on est vivant ». Et donc c'est pour ça que l'ego va aller vers les plaisirs court terme plutôt que vers les bonheurs long terme. Et surtout euh, qu'il va être très difficile à combattre. Euh, et donc quand est-ce que, par exemple, l'ego autorise le changement Quand il se rend compte que même euh, dans sa situation stable, il y a des chances que justement il soit abîmé, il soit abîmé euh, autant physiquement que mentalement. Et donc dans ce cas-là, il, il peut aussi pousser au changement, l'ego. Mais euh, tu vois un petit peu le topo. Et donc, euh, vu que les émotions sont euh, la manière d'expression de l'ego, eh bien, il va évidemment falloir euh, contrôler ses émotions pour pouvoir arriver à contrôler son ego et pour avoir plus de recul. Et le problème des émotions, c'est que justement, parfois, elles se figent. Parfois, les émotions, eh bien, elles restent. Alors évidemment, ça, une émotion ne va jamais rester euh, telle qu'elle, tu ne vas pas rester en colère pendant 20 minutes de la même manière, mais ton émotion, euh, elle, si elle est négative, elle peut s'ancrer en toi, et ensuite, t'accompagner pendant beaucoup plus que seulement quelques secondes. Elle peut t'accompagner pendant des jours, voire même des semaines, en évoluant, évidemment, mais en restant figée. Sauf qu'une fois qu'on a une émotion négative qui est figée, eh bien, évidemment... Nos émotions vont conditionner nos pensées, vont conditionner notre manière de voir le monde. Si on est dans un état qui est triste, eh bien, on va avoir de la tristesse partout. Euh, on va avoir des pensées qui sont tristes et donc, on va avoir des actes qui vont nous amener à être tristes. Donc, en gros, en fait, il y a cette partie-là émotive qui est au final la racine. Euh, de notre comportement conscient. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est le lien entre la partie inconsciente de notre cerveau et euh, la partie consciente de notre cerveau. Et donc, cette, cette partie-là des émotions, en fait, c'est euh, un, un levier, c'est un, un game changer, c'est une racine. Donc, si on arrive à contrôler ce truc-là, on arrivera beaucoup plus facilement à contrôler ensuite toute la partie consciente que sont les pensées et euh, que sont évidemment les actes et le corps. Donc par rapport à tout ça, d'ailleurs, euh, petit disclaimer, évidemment, toutes les autres parties sont aussi très importantes. Le bonheur, au final, se trouve à l'équilibre de ces quatre parties. Le but, ce n'est pas de seulement euh, développer et apprendre à contrôler une seule partie, mais évidemment d'arriver à développer et arriver à contrôler euh, toutes les autres parties. Mais ce qui est sûr, c'est que justement, euh, votre, vos émotions vont au final être figées ou moins figées, et ce qui va faire dépendre cela, c'est est-ce qu'elles sont proches du feu de l'âme ou pas Donc en gros, est-ce que cette eau des émotions est proche du feu de l'âme Est-ce que cette eau des émotions est proche de la spiritualité Est-ce que cette eau des émotions est proche de la prise de recul et de la quête de compréhension Tout simplement parce que si tu prends cette eau des émotions et tu l'éloignes euh, du feu de l'âme, et tu l'éloignes de, de toute chose liée à la spiritualité, eh bien à ce moment-là, cette eau, elle va se figer, elle va devenir un glaçon. Tout simplement parce que, euh, encore une fois, elle n'aura pas de chaleur, elle n'aura pas la chaleur de l'âme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand euh, tes, tes émotions peuvent être représentées par un glaçon Eh bien, à ce moment-là, en fait, à chaque remarque, à chaque événement, on peut imaginer un petit caillou que l'on jetterait sur, ce, euh, sur cette eau. Et si cette eau, elle est glacée, eh bien, tu vas avoir un glaçon en face de toi sur lequel tu vas, tu vas jeter des petits bouts de gravier et à ce moment-là, à chaque bout de gravier qui va toucher le glaçon, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tu vas laisser un impact. Tu vas laisser un impact indélébile qui, surtout, ne va pas disparaître de lui-même. Il va falloir, il est possible à... à réparer, mais il ne se réparera pas de lui-même. Et au final, on peut voir chaque événement de la vie comme un petit caillou, comme un petit caillou qu'on lancerait sur ce gros glaçon des émotions et à force d'être euh, attaqué, eh bien, ce, ce, ce glaçon-là euh, va être tout abîmé, va être très abîmé, et en fait, va euh, bah en fait maintenir avec lui la rancœur. C'est ce qu'on appelle, au final, être rancunier. Euh, en fait, la rancune, c'est quoi C'est comme s'il y avait une émotion qui t'avait marqué au fer rouge et euh, bah, que tu trimballais maintenant tout le temps avec toi. Et c'est pour ça que tu y repenses, c'est pour ça que tu as de la rancune par rapport à tout ça. Donc en fait, quelqu'un qui est euh, rancunier, eh bien, en fait, tu peux représenter euh, ses émotions comme un énorme glaçon qui se prend des euh, petits cailloux à longueur de journée et chaque petit caillou va venir l'impacter et chaque petit caillou va venir laisser une trace indélébile. Maintenant... Si on ramène ce gros glaçon des émotions-là vers le feu de l'âme, eh bien, on va y intégrer une chaleur. Et donc, évidemment, l'eau, elle va faire quoi Elle va fondre et elle va devenir de l'eau liquide. Et quand tu lances un petit caillou dans l'eau liquide, qu'est-ce qui se passe Eh bien, évidemment, l'eau est troublée. Mais par contre, l'eau, elle est troublée, mais elle va très, très vite revenir à un état stable. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout d'abord une grosse vague, donc la première émotion... Et puis ensuite, boum, ça va très vite se stabiliser pour, euh, au bout de quelques secondes, ne plus exister. Et on aura dit que le caillou est tout simplement avalé par euh, cette étendue d'eau. On ne le voit plus, l'événement n'existe plus. Et surtout, l'étendue d'eau est redevenue stable. Et c'est exactement comme ça qu'il faut s'imaginer son ego. qu'il faut s'imaginer ses émotions. C'est exactement cette image-là qu'il faut toujours garder en tête. Cette image d'une étendue d'eau hyper adaptable... Dans laquelle, en fait, on aura beau lancer des cailloux, eh bien, on ne la déstabilisera pas et surtout, on ne l'impactera jamais sur le long terme. La rancune n'existe pas, une émotion qui s'attache n'existe pas. Tout simplement parce que tu vas faire certes une vague, c'est-à-dire que oui, en effet, tu vas vivre ton émotion, ce n'est pas la question. Le but n'est pas de, euh, de renier ses émotions, le but euh, est de la vivre, mais surtout de la laisser passer, de la laisser partir ensuite pour pouvoir revenir à un état stable. Et dans cet état stable-là, eh tu peux prendre du recul, tu peux réfléchir de la bonne manière et tu peux avoir des actes qui sont exactement ce que tu aimes faire, qui sont exactement ce que tu aimes représenter, qui sont les actes qui, au final, sont les plus sages, en réponse à ce petit caillou qu'on t'a lancé. Donc au final, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Évidemment, on ne contrôle pas l'arrivée des émotions, c'est-à-dire que les émotions, elles sont représentées par la petite vague qui euh, est causée par le petit caillou. Tu ne contrôles pas l'arrivée des émotions, ces émotions-là sont automatiques, donc elles sont toujours aussi inconscientes, et elles sont toujours aussi incontrôlées, ça, c'est pas la question. Par contre, ce que tu vas contrôler, c'est justement ton retour à un état stable, ton retour à... Un état de euh, « ben voilà, je suis serein, je me sens bien et euh, clairement, je peux prendre du recul grâce au fait que euh, ma bande passante de cerveau n'est pas euh, prise entièrement par ma colère. Et au contraire, je peux prendre du recul, je peux changer de point de vue, je peux réfléchir et choisir une solution, un acte qui ne soit pas émotif, qui ne soit pas instinctif, mais qui soit bien réfléchi et sage. C'est d'ailleurs clairement quelque chose qui est euh, super important. » D'arriver à se représenter comme ça, tout simplement parce qu'une fois que tu arrives à te représenter comme ça et en plus de ça à l'incarner dans ta vraie vie, eh bien tu es beaucoup plus stable, ça c'est vrai, mais tu es aussi surtout beaucoup plus adaptable. C'est-à-dire que euh, de l'eau, euh, l'eau de tes émotions, qu'elle soit euh, mise dans une carafe ou qu'elle soit mise dans une tasse, dans les deux cas, elle deviendra la carafe, elle deviendra la tasse et surtout elle euh, va s'adapter entièrement à tout contenant, à tout contenu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as plus euh, réellement. De, euh, de personnalités qui puissent être attaquées, tout simplement parce que tu vas être entièrement adaptable. Ça, c'est d'ailleurs une citation de Bruce Lee, euh, Bruce Lee qui dit « "Vide ton esprit, sois sans forme, sans contour, comme l'eau. Verse de l'eau dans une tasse, elle prendra la forme de la tasse. Dans une théière, elle deviendra la théière. L'eau est capable de couler, de s'infiltrer, de goûter ou d'écraser. Sois comme l'eau, mon ami. » Ça, c'est une citation de Bruce Lee et c'est euh, évidemment une très bonne illustration de toute cette métaphore que je viens de te, de te présenter et qui est réellement, réellement très importante. Si tu veux aller vers la quête de sagesse, si tu veux aller vers le contrôle de tes émotions, et eh bien déjà, une très, très bonne manière de faire, c'est de s'imaginer tel de l'eau. Donc, à chaque fois que quelqu'un te jette un petit caillou, ok, tu vis l'émotion, mais fou, l'émotion vient s'aplatir très rapidement et derrière, tu peux revenir à cet état stable pour reprendre du recul. Par rapport à tout ça, euh, évidemment, cette, euh, cette métaphore est très jolie, euh, mais évidemment, c'est aussi très important de pouvoir appliquer quelque chose, de pouvoir repartir avec quelque chose de palpable. Eh bien, euh, les meilleures choses pour pouvoir arriver à euh, se stabiliser émotionnellement, c'est justement, du coup, de se rapprocher du feu de l'âme. Donc, clairement, pour faire ça, qu'est-ce que tu dois faire Et bien euh, toute activité spirituelle est bonne à faire. Donc, toute activité dans laquelle tu rentres dans un rythme hypnotique, dans laquelle tu vas rentrer dans un style de transe, donc tout ce qui est méditation, tout ce qui est marche, euh, tout ce qui est travaux manuels aussi, est euh, souvent très utile mais surtout tout ce qui est dans le silence, tout ce qui euh, te permet de penser, tout ce qui te permet euh, de venir euh, pousser une pensée à l'extrême, c'est-à-dire euh, prendre un sujet, y penser pendant deux heures, et en fait, après avoir pensé deux heures, euh, tu auras pris à peu près tous les points de vue possibles et imaginables, et donc à ce moment-là, évidemment, tu auras beaucoup plus de recul, tu seras beaucoup plus sage. Et puis sinon, euh, autre chose que tu peux faire, c'est évidemment euh, lire. Donc lire, donc euh, je peux te conseiller les livres de... Euh, de Ocho, de Mathieu Ricard, euh, de Krishna Krishnamurti aussi, qui est, qui est un, excellent, euh, un excellent écrivain. Et c'est des personnes qui vont écrire euh, des vérités, tout simplement. C'est des choses, quand tu vas les lire, tu vas te dire wow, « Waouh, en effet, il euh, y a clairement des choses à prendre. Euh, » Il y a évidemment des, des idées plus extrêmes que d'autres. Hein, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas que tout est à prendre. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a des principes qui sont très intéressants et justement qui t'obligent à changer de point de vue. Et encore une fois... Euh, la sagesse, le secret de la sagesse, le secret euh, du feu de l'âme, c'est quoi C'est la prise de recul, c'est le changement de point de vue, c'est au final la clairvoyance. Donc n'hésite pas à lire ces auteurs ou à m'envoyer un message si tu veux plus de conseils, lecture. Et puis évidemment, autre chose qui va te permettre de prendre beaucoup de recul face à tes pensées et donc face à tes émotions aussi, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'il euh, faut que tu puisses écrire au maximum. Le mieux, c'est d'écrire un petit peu chaque jour. Ça, c'est vraiment euh, l'énorme push vers la prise de recul. C'est d'écrire un petit peu chaque jour à propos de ta journée, à propos de ce que tu as ressenti, à propos de ce que tu as vécu. Et, euh, et puis sinon, en fait, écrire à peu près tout ce que tu veux. Tu peux écrire de la poésie, du rap, tu peux écrire des histoires, tu peux écrire des poèmes, tu peux écrire des romans, je ne sais pas. Tu peux écrire ce que tu veux. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture est un très bon moyen de prendre du recul, d'exprimer ce que l'on ressent et euh, du coup, après, de pouvoir l'analyser. Après, euh, donc tout ça, c'est des choses que tu peux faire en amont pour t'entraîner et pour rapprocher euh, ces émotions-là du feu de l'âme et pour qu'elles deviennent une étendue euh, d'eau qui euh, soit entièrement liquide et entièrement stable. Mais en cas d'urgence, euh, si une émotion arrive, eh bien, à ce moment-là, le but, encore une fois, c'est de ne pas la faire rester. Donc, si tu ressens une émotion super forte, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est t'isoler. Tu t'isoles et euh, tu te mets seul et tu respires. Tu fermes les yeux, tu respires, tu te reconnectes à ton corps et en fait, tu te rends compte que bah, ton corps va toujours aussi bien et que même si l'émotion est forte, tu peux revenir à un état stable et à un état de recul. Surtout, en fait, sortir d'un état désagréable. C'est surtout ça qui est important. C'est sortir d'un état négatif pour pouvoir prendre du recul. Et une fois que tu as pu euh, eh bien, prendre ce recul-là, une fois que tu as pu te reconnecter à ton corps, ce que tu peux faire, c'est appliquer euh, le petit protocole de coaching que je vais te donner de suite. C'est déjà euh, arriver à identifier tes émotions. Donc déjà, première chose, tu identifies tes émotions entre euh, la tristesse, la colère, euh, la peur et la joie. Et donc ça, c'est les quatre plus grosses émotions. Mais après, évidemment, tu as des listes d'émotions sur Internet. Tu as juste à aller voir et à identifier quelle est l'émotion que tu ressens exactement. Est-ce que c'est un mélange Qu'est-ce qu'elle représente Une fois que tu as pu les identifier, tu peux te demander, OK, qu'est-ce que euh, cette émotion-là vient me dire donc, en gros, quel message est-ce que cette émotion-là vient me faire passer Est-ce que je suis triste Est-ce que, justement, j'ai été vexé euh, Est-ce que euh, j'ai été, euh, selon moi, maltraité, etc. Donc, se demander, OK, qu'est-ce que cette émotion-là vient me faire passer comme message Et après, arriver à changer ce message-là en message positif. C'est-à-dire, au final, si euh, ce message-là était tourné en positif, quel serait le message Donc, je vous donne un exemple. Euh, quelqu'un vous dit quelque chose ou alors, euh, je ne sais pas, une, une personne vous fait euh, des remarques euh, devant tout le monde et vous êtes vexé parce que, euh, bah parce que ça ne se fait pas forcément selon vous et, euh, et que ça vous a touché dans votre ego. Eh bien, à ce moment-là, euh, quel est euh, le message que cette émotion-là vient vous faire passer Eh bien, le message, c'est euh, « cette personne-là euh, a dépassé les bornes, du coup, je ressens de la colère » et euh, un petit peu de tristesse. Donc, euh, colère et plus tristesse, ça donne à peu près vexation. Et euh, si ce message-là était tourné en positif, ça pourrait être, eh bien, euh, tu as trouvé une piste d'amélioration euh, sur laquelle tu n'es pas encore stable, sur laquelle tu n'es pas encore solide. Ça, c'est euh, un très bon message positif de cette émotion-là. Pourquoi Parce que la vexation, c'est exactement ça. C'est euh, quand quelqu'un attaque une faille qui, pour nous, est une vraie faille et que l'on ressent. Et donc, c'est pour ça qu'on se vexe. Parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas solide par rapport à ce, ce sujet-là. Donc voilà, un message positif. Et puis ensuite, une fois que tu as donc ton émotion, le message qu'elle qu te fait passer, celui le premier que tu penses, et le second message, qui est le message tourné positivement, eh bien tu peux te demander maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour répondre à cela donc, justement, si tu as besoin d'écrire, si tu as besoin d'aller marcher, eh bien, c'est les, les meilleurs moments pour le faire. Et euh, surtout, en plus de ça, tu peux définir des actions qui vont te permettre de répondre à cette émotion. Donc, euh, évidemment, euh, sur la feuille d'action accrochée à ce podcast, tu vas avoir la description euh, du protocole de coaching avec plein d'exemples de réponses pour pouvoir t'inspirer. Et euh, en attendant, ce que je veux que tu retiennes de ce podcast-là, c'est cette image-là, cette image de l'eau liquide dans laquelle tu puisses lancer un caillou. Et en fait, le caillou, certes, il fait des vagues, mais les vagues viennent se stabiliser très vite. Et surtout, tu es adaptable à toutes les formes, n'importe quelle forme de caillou, n'importe quelle forme de contenant dans lequel tu es, eh bien, tu es toujours dans un état stable, tu es toujours dans un état sans forme, tu es toujours dans un état hyper adaptable, et c'est ça qui est important. Ensuite, évidemment... Euh, la meilleure me manière de euh, prendre du recul et de euh, réguler ses émotions, eh c'est évidemment de pouvoir en parler avec euh, un groupe de personnes qui te comprend. Et pour ça, évidemment, tu as Success Hackers. Si tu recherches à avoir un esprit de communauté dans lequel on est tous, dans la progression de la personne, donc encore une fois, Success Hackers, nous on se concentre sur la personne parce que la personne est au centre de tout. Euh, et donc si tu veux euh, rentrer dans cette communauté-là et pouvoir non seulement progresser en continu grâce aux formations, mais en plus de ça au coaching de groupe, aux feuilles d'action et euh, en plus de ça être dans, avec des gens qui sont dans la même dynamique que toi, n'hésite pas à euh, me contacter soit sur Instagram, soit sur LinkedIn, soit sur n'importe quelle plateforme et on pourra euh, parler de tout ça. En attendant, si tu as aimé ce podcast, eh bien, euh, tu peux mettre un petit 5 étoiles euh, sur iTunes ou sur n'importe quelle plateforme et l'envoyer à quelqu'un qui serait intéressé, selon toi, de mieux gérer ses émotions, de mieux comprendre comment les gérer, comment être aussi stable qu'un moine bouddhiste. N'oublie pas une seule chose, c'est que seule l'action amène au résultat et seul le résultat libère. À la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu veux avoir accès aux feuilles d'action et au coaching de groupe, tu peux rejoindre l'écosystème de Success Hackers. On l'a construit pour te donner toutes les armes pour réussir dans tes projets, entrer dans une progression continue grâce à des coachings réguliers et surtout t'entourer d'une communauté motivante composée de personnes ambitieuses pour te donner l'énergie et te soutenir dans tous tes projets. Tu peux venir découvrir le projet Success Hackers en cliquant sur le lien dans la description ou en allant sur notre site successhackers.co su u -2 c e 2 -S, s h a c k e r A très vite pour un prochain épisode.